0: Redet ist nicht tot. Vor ein paar Tagen äh, bekomme ich eine Mail und in dieser Mail steht drin, derzeit bin ich in Nordsyrien und verteidige auf Seiten der überwiegend kurdischen ÜPG die Demokratische Konföderation Nordsyrien gegen äußere Feinde. Die Mail hat mir geschickt der SIDA und ich habe es tatsächlich geschafft, ihn per Skype zu erreichen. Hallo SIDA. Hallo. Äh, wo genau bist du gerade?
1: Jetzt gerade bin ich ähm, in der Nähe von Serikania, das ist eine überwiegend kurdische Stadt, ähm, ganz weit im Norden von Syrien, äh, wirklich unmittelbar zur türkischen Grenze. Also ich kann jetzt gerade die Mauer sehen, die Mauer zwischen äh, Rojava und äh, Bakur, also Südkurdistan mhm. im türkischen Staatsgebiet, äh Nordkurdistan, genau, also ganz weit im Norden, ähm, ja. Was,
0: was genau ist die Demokratische Konföderation Nordsyrien? Ähm, die Demokratische Konföderation
1: Nordsyrien, ähm, das, ist die, das ist quasi das autonom verwaltete Gebiet, ähm, das die politische Partei äh, PYD ausgerufen hat, ähm, als der Bürgerkrieg in Syrien ähm, es zugelassen hat dass, äh, oder es nötig gemacht hat, dass man sich hier selbst verwaltet, sich selbst verteidigt, sich selbst um sein Wasser kümmert, um sein Essen. Ähm, und sich natürlich verteidigt gegen, gegen Dschihadisten, gegen äh, Gangs, die irgendwie plündern, vergewaltigen und so weiter.
0: Das heißt, ihr seid, ihr seid der einzige, ja, ihr seid der einzige nicht von irgendwelchen Terroristen beherrschte Bereich äh, Syriens. Verstehe ich das richtig? Ähm, ja. Ja, ja, würde ich auch so sagen. Würde, würde Assad das auch sagen? Bestimmt nicht. Also Assad ist euer Feind? Ach, das ist,
1: das ist voll kompliziert. Also, was hat es unser Feind? Ja, also ich glaube nicht, dass er, dass er ein Syrien möchte, in dem es irgendwie Gebiete gibt, die er nicht kontrolliert. Ähm, aber ich glaube, dass er auch weiß, dass das gerade für ihn nicht möglich ist. Mhm. Ähm, er weiß auch, dass wir irgendwie äh, keine expansive Kraft sind, die, die irgendwie nach Macht strebt. Und dementsprechend äh, funktioniert das gerade ganz gut. Also es gibt viele, viele Agreements zwischen im Assad-Regime und uns. Also zum Beispiel gibt es äh, Kamischlo, das ist eine Stadt in, in, in Rojava in Nordsyrien, ähm, wo es einen Flughafen gibt, der vom Regime kontrolliert wird. Die ganze Stadt ist aber von uns kontrolliert. Ähm, da ist auch die, das Hauptquartier der Yeppege, also der, der Armee. Yeppege ähm, spricht man es, alles klar. Genau, genau. Okay. Ähm, es gibt, es gibt äh, zwischen Afrin und. und also ich, es gibt ja so einen Kanton, der heißt Afrin. Der ist so ein bisschen abgetrennt äh, von dem Rest von, von der Demokratischen Konföderation durch so, eine, so, einen türkischen, so einen quasi türkischen Söldnerblock. Ähm, mhm. Und damit wir trotzdem dahin kommen äh, gibt so es ein, so eine Straße, die wir auch nutzen können, die aber durch Assad-Gebiet führt zum Beispiel. Ähm, ja, und wir greifen uns nicht an, also zumindest bis vor ein paar Wochen nicht.
0: Ähm, ich hatte ja schon mal zwei Sendungen über Kurdistan gemacht. Habt ihr was mit dem Kurdistan zu tun, das da gerade versucht, ein eigener Staat zu werden? Ähm, also,
1: das Kurdistan im, im Nordirak ist, Ich was haben wir mit dem zu tun? Ja. Nee, also es wurde ja bis vor kurzem noch von Basani kontrolliert, der jetzt, zu, äh, jetzt zurücktreten will zum ersten, äh, zu heute, er will heute zurücktreten, äh, erster erster 1. November. Ja. ja, und der war ziemlich gut Freund mit Erdogan und hat die, die Grenze zu uns blockiert. Ähm, äh, also der war uns nicht wohlgesonnen. Es gibt aber auch eine Partei, die uns wohlgesonnen ist in, in ähm, im Nordirak. Ähm, es ist, die Machtverhältnisse dort sind völlig unklar. Also ja, klar gibt es da Leute, die uns wohlgesonnen sind. Es gibt auch Leute, die uns nicht wohlgesonnen sind. Ähm, ja, es ist da ja gerade äh, ganz offen.
0: Ja, das, das, ist, das ist ja das große Problem. Also hier ja. in Deutschland versteht ja wirklich keine alte saumer jedenfalls ich nicht, ähm, was da in Syrien, der Türkei, im Irak, äh, ja. oder Kurdistan eigentlich ist. Seid ihr denn ein Bereich von Kurdistan, also jetzt geografisch gesehen? Ähm, du meinst die Demokratische Konföderation? Ja. Äh,
1: eigentlich nicht mehr, nein. Also das, diese Autonomie wurde ausgerufen von dieser ja, Partei, die mit dieser kurdischen revolutionären Bewegung einfach assoziiert ist. Also mhm. es ist ein kurdisches Projekt gewesen, aber äh, mittlerweile haben wir auch Gebiete befreit, die arabisch sind und äh, assyrisch, christlich und äh, turkmenisch und, oder jesidisch, ist auch kurdisch. Ähm, und also ich glaube, mittlerweile sind die, die, die Bewohnerinnen dieser demokratischen Konföderation eigentlich überwiegend nicht mehr kurdisch. Ähm, Befreit Dikate, von wem? Von, von den Dschihadisten, vom Islamischen
0: Staat, von, von al-Nusra, anderen Dschihadisten. Also ähm. praktisch von allem, was, was äh, islamisch-fundamentalistisch da unten unterwegs ist. Ja, ja. Genau. Und das seid ihr nicht. Das sind wir nicht, wir sind nicht islamisch-fundamentalistisch, nein. Äh, was, für eine, was für eine Ideologie steht denn hinter euch? Also, Weil irgendeine hat ja jeder, Also und sei es Demokratie.
1: Ja, ja.
0: Ähm, also die
1: die Ideologie, auf der das ganze fußt, ist auch die von Abdullah Öcalan, also die, die mhm. ähm, die dieser kurdischen Bewegung, die ja in vielen verschiedenen Staatsgebieten ähm, aktiv ist. Also die Ideologie, das ist auch die vorherrschende hier. Das heißt aber nicht, dass das für alle, die hier kämpfen, auch ähm, die Motivation ist. Also ich glaube, für die, für die arabischen Einheiten, die mit uns kämpfen, geht es einfach um ein demokratisches Syrien, um ein sicheres Syrien. Ja. Ähm, genau. Es gibt auch äh, türkische Kommunisten, die mit uns kämpfen, die, die wirklich stalinistisch sind, also die eigentlich nicht so, also eigentlich der Ideologie sehr fern sind. Ne? Also es gibt hier verschiedene Gruppen. Also die Partei, klar, hat eine Ideologie, aber das ist nicht für alle. Für alle das Ding.
0: Birgt natürlich die Gefahr, dass äh, ab dem Moment, ab dem ihr keine äußeren Feinde mehr habt, ihr euch nach innen wendet und äh, ja, um die vorherrschende, ich sag mal, Staatsform oder oder Herrschaftsform da ja. in der autonomen Region kämpft, oder? Im Mittleren Osten gibt es immer äußere Feinde, <lacht> glaube ich. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Gerade hier in Syrien. Ich glaube, das geht noch weiter. Ja, aber klar, das ist ein Problem. Könnte ein Problem
0: werden. Ähm, du schreibst ja oder hast mir geschrieben, ich kämpfe, nee, ich verteidige auf Seiten der überwiegend kurdischen, äh, wie hieß sie? Jib, Jepe Je Jepege. Jepege. Ähm, wie um Himmels Willen kommst du auf die Idee, dahin zu reisen, dir eine Waffe in die Hand zu nehmen und äußere Feinde eines völlig fremden Landes? Äh,
1: Ach, ja, ähm, also... Fremdes Land, also ich bin auch Antinationalist, also das, das ist mir irgendwie nicht so wichtig, ob das fremdes Land, also es ist auch keine, es ähm, ist auch keine, es gibt hier keine so starke völkische Ideologie oder sowas. Es ist, ja. ist eher republikanisch und hinter der Idee stehe ich. Ähm, ja, zumindest größtenteils, es ist jetzt nicht so irgendwie, das ist jetzt nicht meine persönliche Utopie, so, das ist jetzt nicht perfekt hier, aber es ist halt einfach wichtig, Alternativen sichtbar zu machen und das passiert hier auf eine Weise wie. Also das ist einfach krass, was hier passiert. Also es gibt seit, seit Jahren verwalten sich die Leute hier selbst. Es gibt, es gibt irgendwie keine, also ich meine, es gibt Logistik, die bereitgestellt wird für Zehntausende von Soldatinnen. Seit, seit über Jahren, die Leute verhungern hier nicht, obwohl es eine Blockade gibt von, von allen Seiten. Das ist alles selbst verwaltet seit vielen Jahren, sind erfolgreich gegen den IS. Also das ist
0: einfach, das ist einfach Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn. Ja, okay, das kann ich anerkennen, aber das würde mich jetzt noch nicht dazu bringen, ähm, tatsächlich äh, ja, Soldat sein zu wollen. Du bist Soldat, oder? Ja. Wie kommst du dazu? Also, eigentlich Soldat zu sein, ist eigentlich gar nicht so äh,
1: abwegig. Also ich meine, viele Leute sind Soldaten. Bis vor ein paar Jahren musstest du ja noch in Deutschland Soldat sein. Ja, Und warst du beim Bund? Das, nein, nein. Okay. Ähm, ich war gerade noch, äh, ich bin jung genug, das nicht machen zu müssen. Wie alt bist ähm, du? Ich bin 23. Mhm. Ja, ähm, also viele Menschen, Millionen von Menschen müssen jedes Jahr ähm, irgendwie Wehrdienst machen oder sind irgendwie in Angestelltenverhältnissen und müssen deswegen oder also aus so, so indirekt ökonomischen Zwängen irgendwie kämpfen für ihr Land, das, das wird kaum hinterfragt und wenn man hier ein emanzipatorisches, progressives Projekt unterstützt, dann fragen alle boah, wie kommst du auf die Idee?
0: Ne? Also, ich frage das, weil ich ja. freiwillig auch nicht hm. zur Armee gehen würde, also ja, äh, ja wie kamst du denn auf die Idee? Also du hast irgendwie zu Hause rumgesessen und hast gesagt, hey, cool, die mhm. machen da eine autonome Region, die wollen da was Neues starten, ich mach mal mit?
1: Also neben den politischen Gründen, also um das so persönlich zu machen, ehrlich gesagt schon ein bisschen. Ja, also ich meine, ich, ich bin gerade jung, ich hatte gerade irgendwie einen Bachelorabschluss gemacht, dann war ich im Ausland, dann kam ich zurück und wollte ich eigentlich in, eine, in AStA gehen, studentische mhm. Selbstverwaltung. Das hat nicht geklappt und äh, ich hatte keinen Master angefangen. Äh, das heißt, ich hatte quasi... Äh, also ein Jahr, Ja, ein Jahr frei ähm, und war der Bewegung eh schon verbunden ähm, ja und war auch in der Türkei vorher, also habe da auch noch mal mitbekommen, was so diese äußeren Feinde so machen und ja, dann,
0: dann habe ich einfach ähm, so ein bisschen Hauruck auch, bin einfach dann hierher gekommen. Was haben deine Eltern, deine Freunde dazu gesagt? Also, also was hast du denen äh, erzählt und wie haben sie reagiert? Ich habe es nicht so vielen erzählt, ich habe es meiner
1: damaligen Freundin erzählt und zwei Freunden, ähm, die haben es nicht so richtig ernst genommen erst, erst als, es, als ich wirklich gesagt habe, ich habe jetzt ein Ticket, dann waren die ein bisschen geschockt. Ähm, meinen Eltern habe ich was anderes erzählt, Den habe ich gesagt, ich habe denen auch gesagt, ich, ich fliege nach Syrien, ähm, aber um hier Wiederaufbau zu leisten. Hm. Ähm, aber mittlerweile wissen sie auch, was ich hier mache. Ähm, wie sie jetzt so richtig darauf reagiert haben, habe ich natürlich nicht erlebt. Aber mittlerweile unterstützen sie es auch, ähm, respektieren, was ich hier mache. Sie sind nicht, nicht links, aber irgendwie so fundi Christen und finden es gut, dass ich auf Moslem schieße, glaube ich. Und äh, finden es auch nein so schlimm ist es nicht, okay. aber äh, <lacht> sie finden es gut, dass aber Christen sind sie äh, und sie finden es gut, dass das so demokratisch und hier äh, Frauenrechte und sowas gibt es ja hier auch und also es das, das ist ganz gut, dass die nicht so klassisch äh, linke Vokabeln benutzen, deswegen ist, das, ist es leicht für auch für Bürgerliche, dass sie cool zu finden.
0: Also du bist wirklich aus einer linken Motivation dahin gegangen, äh, ja. um beim Aufbau eines, ja was seid ihr, ihr seid ein Protostaat, oder?
1: Ich, ich finde, es ist ein Staat, also abgesehen davon, dass er nicht anerkannt ist, ich finde, es ist ein Quasi-Staat, ja, aber ich habe hab damit jetzt auch nicht so das große Problem, es ist einfach die praktikabelste Lösung
0: gerade. Als du da runtergegangen bist, ähm, hm. also ich vermute, ich vermute, du bist jetzt, du hast geschrieben, du warst bisher nicht an Kampfhandlungen beteiligt, Ja. Genau. Ähm, du bist bewaffnet trotzdem? Ja, ich bin Soldat quasi, ich bin Teil dieser Armee. Und du bist auch mit mit dem festen Willen dahin gefahren, Soldat zu sein, also Teil dieser Armee zu sein, oder hast du dir gedacht, ich fahre da mal hin und guck mal, wie ich helfen kann?
1: Äh, ehrlich gesagt, ähm, eher. ich wollte eher mal hinfahren und gucken, wie ich helfen kann. Ich habe äh, eher darauf so also ein bisschen darauf gehofft, dass sie irgendwie sehen, dass ich nicht so äh, der Mann fürs Grobe bin und mich eher irgendwie woanders hinschicken, dass sie irgendwie nicht wollen, dass die Westlichen sterben. Es sterben nicht so viele Westliche, so sechs, sieben Prozent, man wäre ausgerechnet, ähm, ich habe eher gedacht, dass ich, dass ich hier andere Aufgaben kriege, aber ich, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass ich so äh, normal behandelt werde wie alle anderen auch. Es gibt so ein paar Privilegien, ähm, aber nicht so viele. Also ich, ich bin ein regulärer Teil dieser Armee, aber ich habe es, ich habe es eher in Kauf genommen. Also ich wollte eigentlich die Revolution hier erleben, ja. gucken, wie das hier ist, äh, Erfahrungen sammeln, hier lernen. Du bist aber auch ein Abenteurer, ähm, oder?
0: Ist das... Ist das ähm,
1: ja, nein, eigentlich nicht. Also wirklich nicht. Ich hänge eigentlich gern zu Hause rum und spiele Computerspiele und... Äh, ja. ja, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich okay, du nicht, wolltest aber. die
0: Revolution erleben. Also du bist ja. ins Flugzeug gestiegen. Ich, äh, ja. also, ich, Wohin bist du? Wohin fliegt man denn da? Ich wüsste ja noch nicht mal, was ich machen sollte, um dahin zu kommen, wo du gerade bist. Also es ist eigentlich ganz
1: einfach. Es gibt da so eine Website, die heißt äh, Jeppege International. Ja. Und äh, das ist offiziell von der JPG, die rekrutieren da Internationale, ähm, da kriegst du alle Infos, da kannst du dir kurdische Wörterbücher runterladen und so weiter. Ähm, und da gibt es auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse, die schreibst du an und dann prüfen die so ein bisschen, ob du das ernst meinst, äh, sie fragen dich relativ viel ähm, persönliche Fragen über deine politische Motivation und so weiter, um dich einschätzen zu können. Mhm. Ähm, auch so, so einen psychologischen Fragebogen irgendwie. Sowas gibt's es auch. Ähm, und dann akzeptieren sie dich oder nicht und dann sagen sie, du sollst ein Flugticket nach Suleymaniye kaufen. Mhm. Das ist eine Stadt in, in der kurdischen Region im Nordirak, ähm, die im Gegensatz zu Erbil eben eher uns wohlgesonnen ist. Und äh, genau, dann geht es weiter. Ähm, was dann genau passiert, sollte ich glaube ich nicht sagen. okay äh, Aber dann...
0: Jetzt muss ich mal kurz überlegen, sorry, was ich so sagen kann. <lacht> äh, ja Dann dann frage ich einfach was. Warum ist Erbil euch nicht wohlgesonnen?
1: Das ist einfach... Also ich sagte ja, das ist so ein bisschen äh, heterogen, die, die politische Einstellung der Leute im Nordirak. Und äh, Erbil ist halt einfach eher so die konservative Stadt, die Basani-Stadt. Und Suleymanye ist eher so die... Die moderne westliche Stadt, wo die Leute PKK und sowas eher cool finden mhm. und Basani eher ja nicht. Ja. Basani ist, ist jetzt genau wer? Basani ist der, war der Präsident dieser autonomen kurdischen Region. Das war der, der auch dieses Referendum auf den Plan gebracht hat mhm. ähm, und der gut Freund mit Erdogan war. Und das ist einfach so ein ja, so ein äh, also der und sein Familienclan, das ist so eine quasi feudale Herrschaft. Ähm, er ist reich und seine Freunde sind reich. Ähm, die verkaufen Öl an die Türkei. Ich glaube, deswegen oh ja. sind die so gut Freund. Ähm, ja, das ist kein Revolutionär. Ja.
0: Und jetzt kommst du dann da an irgendwo und das ist ja wahrscheinlich auch nicht so, als würdest du hier in der Bundesrepublik in die, was weiß ich was, Kaserne gehen und sagen, mhm. guten Tag, da bin ich und dann kriegst du Klamotten und dann kriegst du ein Zimmer und dann kriegst du alles, sondern das ist ja mhm. vermutlich doch auch eher provisorisch alles da unten, oder? Ähm,
1: ja, aber dann auch wieder überraschend, überraschend gut organisiert und überraschend gut alles äh, geregelt. Also mit dem, was sie hier haben, machen die Großartiges. Also... Ich habe mich eigentlich auf mehr Komfortverlust eingestellt, aber es ist überraschend, äh, überraschend komfortabel eigentlich alles. Also wir hatten in der, in der Akademie, wo ich dann als erstes war und einen Monat ausgebildet wurde, da gab es eine warme Dusche, ähm, da gab es, ich weiß nicht, was, gab es Klimaanlagen, es gab Fernsehen, mhm. ähm, gutes Essen, fast täglich Fleisch. Mittlerweile nicht mehr, ich glaube, das war Special Treatment für die Internationals, aber ähm, war war eigentlich nicht provisorisch, kann man eigentlich nicht sagen. Es gab auch oh. äh, richtige organisatorische Routinen für alles. Die Namen, äh, alle Datenerfassungen. Ähm, es, es gibt irgendwie so kleine Videos, die aufgenommen wurden, die veröffentlicht werden, wenn du stirbst und so. Es war alles alles gut organisiert eigentlich. Ja. Jetzt ein bisschen weniger,
0: ähm,
1: aber immer noch. Es ist hier nicht es ist nicht so wild. Es ist äh, gut organisiert, ja. Quasi was stark, haben Sie, ja.
0: Was haben Sie dabei gebracht äh, in dieser in dieser Akademie?
1: Also überraschend wenig Militärisches eigentlich. Wir haben angefangen mit äh, Ideologie, ähm, da ging es so um Geschichte, Politikunterricht, äh, natürlich alles mit dem Fokus auf Kurdistan, mhm. ähm, auch immer Sprache. Ähm, und dann natürlich militärisch, äh, jeden Tag Sport, genau. Ähm, ja. Schießen lernen? Ja, so ein bisschen. 20 Schüsse, glaube ich, habe ich nur geschossen oder so. Das ist wenig. Also, ja,
0: da ja. lernt man das nicht von. Nee, tut man nicht. Nee. Das macht das Ganze natürlich auch einigermaßen gefährlich, oder? Also, äh, ich, ja.
1: Aber ich glaube, hier ist niemand wirklich gut ausgebildet in Syrien.
0: Ähm. Das heißt, du verlässt dich darauf, dass äh, dein Gegenüber äh, auch nur 20 Schuss Training hatte und dich sowieso nicht trifft?
1: Ja, es ist, es ist glaube ich, es ist nicht so schwer zu schießen. Also, ich meine, es ist, es ist nicht so schwer. Treffen also, ist halt schwer. Ja, ja, aber du kämpfst eh meistens nachts. Das okay, das heißt, du
0: äh, feuerst einfach irgendwo hin, äh, wo möglicherweise jemand ist. Ähm,
1: ja, <lacht> ich glaube schon. Also, ich, wie gesagt, ich habe noch nicht gekämpft. Ähm, aber ich bin jetzt sowieso in einer, in einer spezialisierten Einheit. Also, wir haben schwere Waffen. Wir haben äh, so Fahrzeuge mit Geschützen drauf und sowas. Es mhm. funktioniert ein bisschen anders, der Kampf. Wir haben viel größere Distanzen wir haben auch so ein paar gepanzerte Fahrzeuge, damit gehen wir, gehen wir rein und holen Verwundete raus oder bringen das Essen und die Logistik an die, an die vordersten Frontabschnitte. Das ist so ein bisschen
0: anders, das muss ich jetzt noch alles nähern. Wenn du so ein Video aufnimmst, was dann veröffentlicht oder verschickt wird, falls mhm. es dich erwischt, rechnest du, rechnest du täglich damit zu sterben? Ähm, rechnest du überhaupt damit zu sterben? Für die Sache? Die nicht mal deine ist? Ja, wieso? Ist
1: es? Es, ist, es ist meine Sache. Ist es deine? Also, ja, ähm, ja. Also, ich möchte ja, ich, es, ist nicht, es ist nicht mein Kurdistan, aber Kurdistan zeigt gerade irgendwie eine Alternative auf, auf, an die ich auch glaube. Also, ich glaube an Alternativen, nicht unbedingt jetzt genau diese, aber es ist wichtig, dass es irgendwie sichtbar wird, dass es irgendwie, ähm, dass es noch Hoffnung gibt, dass irgendwie Menschen sich selbst organisieren können, dass Menschen sich irgendwie Gedanken machen können, was sie wollen und das auch einfach machen. Ähm, das ist meine Sache. Welche Alternative ist das, die Kurdistan da zeigt? Das ähm, ist die Alternative dazu, einfach so weiterzumachen wie, wie bisher. Das ist, dass, dass Menschen nicht, nicht irgendwie verzagen müssen und sagen, okay, ist halt wie es ist, ich, ich mache halt einfach meinen Job und ähm, ja, ich kann eh nichts ändern und es, es geht immer so weiter. Und äh, ja, Kapitalismus ist irgendwie alternativlos und Nationalstaaten auch und äh, ja, Patriarchat, ach, was willst du? Es gibt doch nur Männer und Frauen und es ist doch alles gut, wie es ist und so. Da, da, das muss nicht so sein. Wir, ne, wir, können auch,
0: wir können auch anders und das, Kurdistan zeigt das gerade hier. Was sind denn dann da, sofern man das überhaupt vergleichen kann, das weiß ich natürlich nicht, was sind da die großen Unterschiede zur Bundesrepublik Deutschland? Hm.
1: Die großen Unterschiede? Naja, also es, ist, es ist eine ganz andere das ist eine ganz andere Weltregion. Ich würde es eher vergleichen mit dem, was vorher hier war, nämlich äh, dieses, dieses äh, islamische Syrien, sage ich mal. Oder mhm. noch krasser die, die vom IS kontrollierten Gebiete, wo du gefoltert wirst, wenn du mit einem T-Shirt auf die Straße gehst oder so. Ähm, und im Vergleich dazu
0: ist das hier ein großer revolutionärer Schritt. Ja. Das heißt, am Ende dieser Revolution steht möglicherweise sogar sowas wie die Bundesrepublik? Ja, ja, ist auf jeden Fall besser als vorher, hm. Hm. Zurück zum Tod. Ist der bei ja. dir? Ja,
1: ähm, ist schon ein Freund von mir gestorben. Ja. Ähm, aber, also ich habe mir das so erklärt. Ich habe gedacht, also wenn du, das hat mir eine, eine andere Freiwillige aus Berlin erklärt, die hier war, das fand ich ganz plausibel. Also sie mhm. sagte, du solltest äh, keine Angst vor deinem Tod haben, weil der Tod, ähm, irgendwie was Abstraktes ist. Also du kannst nie äh, wissen, wie es ist, weil wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Und äh, keiner hat den Tod überlebt und könnte dir berichten, wie es sei. Ähm, ich bin auch Atheist, also für mich ist dann einfach vorbei. Ähm, ich, ich, weiß, also ich könnte höchstens Angst vor Schmerzen haben,
0: mhm.
1: aber vor dem Ende meines Lebens ähm, kann ich irgendwie keine Angst haben, weil das irgendwie dann das Leben vorbei ist. Ich könnte darunter nicht leiden, tot zu sein
0: andere ja, was darunter leiden. Was, halt, was, was mich halt treiben würde, ist, also gerade mit 23, ich hätte so viel Bock, noch mehr zu erleben, dass ich mich diesem ja. Risiko gar nicht aussetzen wollen würde. Das fasziniert mich so, wie ja. du das kannst. Ich habe auch Bock zu leben. Also ich bin hier nicht zum Sterben. Hm.
1: Ähm, ich glaube, ich habe die Frage noch nicht abschließend für mich beantwortet. Ähm, gerade mache ich das so, wie die Berlinerin sagte. Ähm,
0: Wegabstrahieren. Ja, ja. Es ist,
1: äh, aber es wäre schon richtig scheiße, so zu sein, weil es gibt schon coole Sachen. So, gerade Bier trinken, das gibt, gibt's hier nicht oder sowas. einfach Spaß haben. Mal wieder, ich weiß nicht. Also, das wäre schon, es wäre schon, schön, ich finde sehr, ich freue mich sehr, wieder darauf zurückzukommen. Ich, ich leide hier nicht oder so, ich, find's, ich bin hier gerne, aber ich wäre schon auch gerne irgendwann wieder zurück. Ähm, möchte hier nicht sterben.
0: Hm. Wie ja. sieht dein Tagesablauf aus?
1: Also das dein Alter? Grad, ja, also gerade stehen wir hier so auf um 6 äh, um dann gibt es Sport um 6.30 Uhr ähm, Aber lang nicht so intensiv in der Ausbildung, nur eine halbe Stunde so ein bisschen Joggen. Ähm, dann gibt es Frühstück. Wir haben einen zivilen Koch hier, der für uns kocht. Das ist ziemlich gut. Andere Einheiten haben das nicht. Er kommt immer aus dem Dorf morgens und kocht dann. Ähm, ja, dann gibt es vielleicht so eine Stunde zusammensitzen und reden, so ein bisschen Pause und dann gibt es die erste Übung. Ja, wir müssen das so ein bisschen selbst organisieren, was wir so machen. Wir haben so ein kleines International-Team, so von fünf bis acht Leuten. Je nachdem, so ein paar wissen nicht so ganz, ob sie jetzt noch hier bleiben wollen. Ähm, genau, dann trainieren wir so ein bisschen ähm, mit den schweren Waffen. Also wir bauen die auseinander, setzen sie wieder zusammen, ähm, machen das auch mal im Dunkeln, dann, weil, wie gesagt, die meisten Operationen sind im Dunkeln. Ähm, schießen, genau, trainieren so. Ja, und dann irgendwann ist, dann ist wieder ein bisschen Pause, dann ist Mittagessen, dann machen wir vielleicht nochmal Nachmittag was, aber generell ist es auch viel rumhängen und mhm. warten. Ja, viel am warten Smartphone worauf? rumhängen. Ja, darauf, dass, dass was passiert, dass wir irgendwo äh, eingesetzt werden. Das ist ja gerade so ein bisschen wenig. Also Raqqa wurde ja befreit, die Hauptstadt mhm. vom IS, von, ja, vor ich glaube, in einer Woche oder so, nicht so lange her. Jetzt gibt es viele Truppen, die die zur Verfügung stehen. Ähm, es gibt noch eine Front zum IS bei dir, Al-Sor. Das ist wirklich die letzte Stadt. Ähm, aber da kämpft sowohl das Regime gerade als auch wir. Und die Fortschritte sind groß. Und es gibt wenig Berichte über über äh, Tote. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die vielleicht... Das, die jetzt das Regime,
0: Tag, äh, das Regime... Assad. Okay, Assad, okay. Mhm.
1: Ja. Ähm, Genau, also IS ist nicht mehr so viel, aber es gibt gerade so Gerüchte, dass wir versuchen werden, die Kantone Afrin und Rojava zu verbinden. Also dass wir quasi diesen türkischen Söldnerblock dazwischen, zwischen Kobane und Afrin, dass wir den versuchen äh, zu befreien. Ähm, aber es gibt noch so viel mehr, was passieren kann. Also im Irak, da ist es ja auch, ich meine, das ist ja direkt nebenan und da ist so viel los gerade. Es könnte gleich der nächste Bürgerkrieg sein, ne? hm. ähm, das Assad-Regime hat uns schon mehrfach bombardiert in den letzten Wochen. Wir haben immer wieder gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Wenn sie wenn es nochmal macht, dann schlagen wir zurück. Wir haben nie zurückgeschlagen. die haben uns immer wieder bombardiert. Wir haben gesagt, die al ist durch den Fluss getrennt. Wir haben gesagt, wir wollen alles östlich des Flusses befreien und den Rest kann Assad haben. Assad ist trotzdem nach Westen gegangen. Nach Osten, Entschuldigung. Hat uns quasi auf der Nase herumgetanzt. Wir haben ihn nicht angegriffen. Es könnte sein, dass, es da, dass diese Spannungen dort größer werden und dass dass es dann wieder einen, also einen richtig großen Bürgerkrieg hier gibt zwischen äh, Assad und Nordsyrien. Also es kann so Se viel passieren. Seit die ihr denn Türken.
0: Ne? Also seid ihr denn groß genug, um es mit äh, Assads Armee aufzunehmen? Wie viele Leute seid ihr? Ähm, also es gibt da ganz viele Zahlen. Ich, ich schätze, dass
1: wir deutlich über 50.000 und deutlich unter 100.000 sind. Mhm.
0: Ähm, ja. Das ich. Habt, ihr, habt ihr noch irgendwelche Verbündeten? Also äh, liefert euch, weiß ich nicht, liefert euch der Westen Waffen oder liefern euch die Russen Waffen oder die Chinesen oder äh, irgendwie? Also weil da spielen ja, ja auch noch äh, alle großen, äh, alle ja. Supermächte spielen da unten ja auch noch mit, ne?
1: Ja, äh, Genosse Trump schickt uns Waffen. Ach. Ähm, ja, ich habe eine Waffe, die von den USA bezahlt wurde. Ähm, der, hat, der hat, viel bombardiert in Raqqa, ganz krass. Äh, es gibt äh, amerikanische Spezialeinheiten am Boden, die mit Artillerie uns unterstützen. Ähm, ja, es gibt viel Unterstützung. Irgendwie zwei Milliarden oder so hat der bereitgestellt für also finanzielle Mittel für Waffen und Unterstützung und so weiter. Ich habe heute so ein, so ein äh, amerikanisches äh, hier so, ein, so ein Fertigmehl gegessen für die mhm. Armee. MRI? Ähm, ja, genau, genau. Ja. Ziemlich gut, ziemlich gut. Ähm, oder, oder viel Werkzeug hier kommt von den USA, weil die Region ja blockiert ist. Also es gibt viel Unterstützung. Fahrzeuge, Ach. ja. Wir haben hier zwei, zwei Ford Guardian. Äh, die ganzen Toyota hier kommen von den USA. Mhm. Richtig viel Unterstützung, ja. Ähm,
0: wenn, da, wenn da amerikanische Soldaten unterwegs sind, habt ihr auch Kontakt zu denen?
1: Äh, nee, ich glaube, das sind nur, also vielleicht äh, wenige hundert, ich weiß nicht. Ähm, also die sogenannten
0: Militärberater, hab... oder was ist das?
1: Ja, ich glaube schon, aber die kämpfen auch. Also die, die schießen mit der Artillerie, die sind nicht an der Front, aber die, ich mein, die bilden uns ja auch aus an den Waffen ah. und äh, nutzen ihre schweren Geschütze, ja. Also nicht uns, ne? aber wenn die halt irgendwie eine neue Waffenkategorie einführen, dann werden die das irgendwem zeigen, wie
0: das geht. Die Leute, mit denen du da unterwegs bist, wo kommen die denn alle her, die Internationals? Ähm, das ist also, vielleicht die Hälfte sind Amerikaner.
1: Ähm, und dann gibt es nochmal zwei große Gruppen aus Frankreich und Großbritannien. Und der Rest teilt sich so auf. So wenig Deutsche, wenig Spanier, so überall. Weißt du, vor allem Amerikaner.
0: Was, weißt du, was deren Gründe dafür sind, da zu sein?
1: Das ist verrückt. Also es gibt da ganz verschiedene. Es gibt, also das ist also das ist echt crazy, was in dieser Akademie da, da abging. Du musst dir vorstellen, das ist eine Klasse von 15 Leuten und da gibt es dann Kommunisten, Anarchisten, es gibt wirklich unter die Bank durch kranke Militärfreaks, es gibt krasse Rassisten, die einfach auf braune Leute schießen wollen. Alles, wirklich alles. Es gibt Leute, die offenbar ich weiß nicht, gebrochene Männer sind, die nicht wissen, was sie machen sollen in ihrem Leben. Vielleicht sterben wollen hier, ich weiß es nicht. Es gibt äh, Leute, die zum Beispiel mein Freund, das war ein, der, der gestorben ist, das war ein, der war bei, den, äh, bei der Fremdenlegion 16 Jahre lang und dann war er dreimal in war um zu kämpfen. Ähm, ich glaube, der wollte einfach, der konnte nichts anderes mehr als kämpfen. Deswegen war er hier, der hatte keine politische Motivation.
0: Ähm, ja, also ganz verschieden, ganz verschieden. Ist spannend und ist lustig manchmal. Ich würde denken, dass es gefährlich ist. Wie ich eben schon mal sagte, Also dann, wenn irgendwann die äußeren Feinde nicht mehr stark genug sind oder nicht mehr groß genug, könnte sich das schnell nach innen wenden. Ne? Ja. Gibt es denn da Strukturen, die das, die das verhindern helfen können? Mhm. Also irgendwie eine gut Hat organisierte ich, Polizei beispielsweise, die dann die Waffen auch wieder einsammelt, mit denen ihr da rumrennt.
1: Ja, es gibt eine Polizei. Ähm, Astaish heißt die. Die sind ziemlich gut organisiert. Die haben Straßensperren überall. Ne, für die, weil sonst könnten ja Dschihadisten durchs ganze Land reisen und sich irgendwo in die Luft sprengen. Es gibt äh, oh, es gibt sogar eine extra, es gibt eine rein weibliche Polizeieinheit, die dafür da ist, die Frauenrechte durchzusetzen, also es, dass es keine Zwangsehen mehr gibt, dass es keine Übergriffe mehr gibt ähm, und so weiter. Ähm, es, es gibt gute Strukturen, es gibt starke Strukturen. Ja. Also ich glaube, das wäre sehr schwer, hier in Nordsyrien eine neue bewaffnete Miliz zu formen. Das wäre sehr schwer, glaube ich.
0: Ähm, Nochmal, also auf der einen Seite stehen euch, steht euch eine türkische Söldnertruppe entgegen äh, gegenüber, mhm. ähm, dann ja. auf der anderen Seite assads Leute, ja, und der IS und das war's ja. oder oder also
1: ja, es gibt noch äh, und ihr seid Al wirklich N
0: ihr habt ja. Al-Nusra genau, die gibt's auch noch Al-Nusra Front mhm. ja. und ihr seid genau. wirklich umzingelt von denen, ne? Oder es irgendwo ja. eine friedliche Grenze? Nee, gibt's nicht. Nee. Gibt's nicht. Denkst du, dass das irgendwann tatsächlich mal gut wird da unten oder dass das ein Traum bleibt, für den ihr kämpft?
1: Also der Umstand, dass die USA hier sind und uns unterstützen, ist, gibt mir irgendwie Hoffnung. Ich, ich verstehe die Lage selber nicht gut genug, um jetzt so eine Analyse zu haben, an deren Ende wirklich ein eine, Schluss steht, was mit Syrien passieren könnte in der Zukunft. Aber der Umstand, dass die USA uns hier unterstützen und uns immer noch unterstützen, äh, obwohl der IS, obwohl es nicht mehr nötig wäre, um den IS zu besiegen, das war ja eigentlich mal der Grund, mhm. ähm, zeigt mir irgendwie, dass dass die für die Zukunft von Syrien an uns glauben. Und ich glaube, die haben eine gute, ja, die haben irgendwie gute Thinktanks, die haben gute, die haben ein riesiges Ministerium, was, was irgendwie Lösungen für verschiedene Länder ausarbeitet und wenn die an uns glauben, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Ähm, aber
0: ich versuche auch nicht so viel daran zu denken, was passiert, wenn es nicht klappt. Ähm, die, zu, zu welchem Land soll denn eigentlich euer, eure, eure Region gehören später mal? Will ähm, das ein eigenes Land sein oder will das trotzdem Syrien bleiben, nur halt ja, in, einem, in einem föderalen Syrien beispielsweise? Ja, letzteres, genau. Also sie wollen äh, irgendwie
1: Teil einer, einer demokratischen Lösung für ganz Syrien sein mhm. und äh, sie nennen sich zum Beispiel ja auch Syrien. Das, äh, das unterscheidet sie ja zum Beispiel auch von von der kurdischen Bewegung in der Türkei, dass das sie wirklich cool sagen, wir sind, die, ja. Ja, wir sind die demokratische Konföderation Nordsyrien. Hier leben Kurden, hier leben aber auch Araber, Beduinen, Turkmenen und so weiter und äh, die kämpfen alle zusammen
0: und äh, wir sind einfach Nordsyrien, demokratische Konföderation Nordsyrien. Ja. Kommen, kommen Menschen? Also, also habt ihr einen Bevölkerungszuwachs? Weil eigentlich müsste das ja für, für die geschundenen Syrer paradiesisch klingen, was die Konföderation da oben anzubieten hat bei euch. Also, das, das weiß ich nicht. Ähm,
1: ich ich habe aber mit so ein paar Leuten gesprochen, die geflüchtet sind innerhalb von Syrien und dann hinter unsere Reihen und dann sich uns angeschlossen haben und jetzt für uns kämpfen oder uns anders unterstützen. Ja. Also zum Beispiel so ein, so, wirklich so ein Teenager, ich weiß nicht wie alt er war, der ist aus Raqqa geflohen und ich war in so, einer, in so einem Stützpunkt vor Raqqa, Einisa hieß die Stadt, und der hat dann da in dem Stützpunkt gekocht zum Beispiel. Der ist dann geflüchtet aus Raqqa, aber hat dann gesagt, ich will jetzt dazu beitragen, dass Raqqa wieder befreit wird und weil er noch nicht kämpfen darf, weil er zu jung ist, hat er dann für uns gekocht in dem Stützpunkt. Der ist jetzt äh, fester Bestandteil, hat quasi einen Job und unterstützt die, die Kämpfer, die auf dem Weg nach Raqqa sind. Also sowas habe ich erlebt, aber ob das jetzt ein Massenphänomen ist, das kann ich nicht sagen.
0: Gibt es denn schon äh, in, in der Konföderation entsprechende politische Strukturen, die dann auch Delegierte zu solchen Friedensgesprächen schicken könnten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es gibt auch Treffen, äh, die sind geheim. Aber es, es, gibt, es gibt Treffen, ähm, haben mir Leute erzählt. Äh, gut, weiß jetzt auch nicht, ob ich das glauben kann. Aber klar, also die verhandeln ja auch mit den USA und es gibt hier eine feste Kommandostruktur, es gibt Leute, die in der Presse auftreten. Klar, also es ist das ist ja eine politische Partei, die das ja aufgebaut hat. Mhm. Ähm, es gibt es gab ja auch schon Wahlen zum Beispiel vor ein paar Wochen. Ähm, klar, das ist, das ist ein Quasi-Staat. Also der funktioniert mit Sicherheit besser als
0: so andere Staaten, die so als Fail-States bezeichnet werden. Mhm. Das ist ja... Wenn die Presse nicht mehr so sehr über, über, über den Krieg berichtet, sondern über äh, ja, andere Dinge, worüber berichten die denn? Was, was, habt ihr Zeitungen? Also habt ihr eine eigene Zeitung? Oder, oder? Das, das weiß ich nicht. Was ich jetzt meinte, war die, die, das jeppige
1: Press Office, das so, mit, okay. das so nach außen kommuniziert er, auf Englisch auch. Ich weiß nicht, ob es hier Zeitungen gibt. Der IS hatte Zeitungen, habe ich mal schon gesehen.
0: Aber ich weiß nicht, ob wir eine Zeitung haben. Was kriegst du denn überhaupt so mit an Nachrichten? Also, kriegst du, kriegst du mit, was auf der Welt passiert oder seid ihr da abgeschnitten? Also, wenn ich Internet habe, dann
1: lese ich viel, äh, ja. was so passiert. Ähm, wenn ich Zeit habe, kriegt da schon ein bisschen was mit, ja. Ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man dann so liest, äh, dass Bayern München irgendwie verloren hat. Und dann scrollt man runter in seinem Feed und dann sieht man, dass äh, irgendwie ein Freund gestorben ist. Mhm. Ja. Bisschen seltsam. Aber ja, man kriegt hier was mit, klar. Also die Leute haben hier Smartphones, es gibt hier Internet. Ähm, aus der Türkei hier. Aber sonst in den großen Basen gibt es auch so WLAN-Dinger, wo man sich einklinken kann und da kriegt man auch richtig schnelles Internet. kann mhm. Filme runterladen und alles, also kein Problem. Die Leute sind hier nicht abgeschnitten. Wie lange willst du da bleiben, bis es, bis es vollbracht ist? Äh, ich habe äh, ein halbes Jahr geplant, solange kann ich meine Miete in Deutschland bezahlen. Mhm. Und dann wollte ich zurück. Also es ist quasi wie ein Wehrdienst für mich, revolutionärer Wehrdienst. Festes Ende, fester Start. So habe ich mir das geplant. Denkst du, du wirst es vermissen? Ja, schon. Also viele sind auch zum zweiten oder dritten Mal hier. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Ich glaube schon, ja.
0: Auf jeden Fall. Je nachdem, wie verrückt die sind, ist der Grund dafür, dass sie einfach verrückt sind. Also du ja. ja eben beschrieben gehabt in der Akademie das. Ja,
1: ja. Nee, es gibt auch gute Leute, die, die hier wieder, wieder herkommen. Ähm. Ja, es ist echt krass. Also wie die Leute einem hier begegnen auf der Straße, alle wollen Selfies machen. Die, die Kids machen so dieses äh, dieses V-Zeichen, mhm. was so für die Bewegungen charakteristisch ist. Ähm, ich krieg voll viele Sachen geschenkt, wenn ich nach dem Feuerzeug frage. Äh, muss ich es nicht zurückgeben? Ich darf es auch gar nicht zurückgeben. Ich muss es behalten quasi. Ähm, ja, also das ist schon. Das äh, wärmt einem schon das Herz. Also das macht es einfacher, hier so manches zu ertragen.
0: Gibt es irgendwas, was dir richtig fehlt? Wie lange bist du jetzt da? Ähm, seit zweieinhalb Monaten circa. Zweieinhalb ja. Monate. Gibt es schon irgendwas, ja. was du vermisst?
1: Ähm, ja, ja, Menschen vermisse ich, Freunde vermisse ich, meine Familie. Ähm, so ein bisschen, also den Komfort erschreckend wenig, habe ich ja schon gesagt. Ich hätte mich selber nicht so eingeschätzt. Also ich bin eigentlich Warmduscher. Ich gehe auch nicht campen oder wandern oder wenn ich Sport mache und irgendwie ich schwitze, höre ich auf. Aber hier ist das erstaunlich einfach alles. Also es ist irgendwie ein anderer Modus, in dem man ist. Also es ist... Ich, ich kann es kaum beschreiben. Aber ich, ich weiß nicht. Also du hast... Ich leide nicht darunter, irgendwie gewisse Komfort komfortable Dinge nicht zu haben. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie abends mal so überlege, ja, so ein Bierchen oder so, das wäre jetzt schon schön. Aber ähm, so richtig schlimm... Ist, ist es ist nicht und ja es ist ja es ist es ist wie so ein wie so ein Feriencamp irgendwie mit also so so vom Lifestyle her es ist nicht ja ja also also Menschen vermisse ich ja
0: die also eure ich sag mal die die Inländer also die Kurden dann da Nehmen die euch für voll oder denken die sich auch eher, das sind so ein paar bekloppte Ausländer, die hier mal, die hier mal ein Abenteuer spielen wollen? Nee, also
1: letzteres habe ich eigentlich nie erlebt. Ähm, die mögen uns eigentlich alle. Also es hat sich einer mal so vor mich gesetzt und mich einfach nur angestarrt und ich habe versucht mit ihm zu reden, aber er konnte nur Arabisch und er hat sich dann einfach der hat mich einfach nur angeguckt. Ich habe dann auf meinem Smartphone irgendwas gemacht und er ist einfach nicht weggegangen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, weil die Menschen, die, die Englisch können, wollen sich gerne mit einem unterhalten und Fotos machen. Ähm, oder auch die, die kein Englisch können, holen dann ihr Handy raus, versuchen irgendwie zu übersetzen. Äh, und dann steht dann da, danken sie, dass unterdrückten Völker sie beistehen oder so. Also bei Google-Übersetzer so, so spackt. Aber ähm, nee, also letzteres habe ich nie erlebt, dass Leute so wirklich denken, äh, weiß ich nicht, Imperialisten
0: äh, unterdrücken uns hier oder so. Nee. So also Katastrophentourismus nicht. oder sowas. Ja, nee, nee, überhaupt nicht. Was willst du machen, wenn du wieder in Deutschland bist?
1: Äh, äh, vielleicht versuche ich es nochmal mit dem Aster. Vielleicht war. mir das dann. Äh, welches Fach? Ich studiere Politikwissenschaft. Ich okay. habe Politikwissenschaft studiert, ja. Ähm, und dann wollte ich äh, einen Master irgendwann anfangen in äh, Berlin oder Frankfurt. Ja. Vorher habe ich in Kassel studiert, habe hm. da jetzt immer noch eine Wohnung. Ja wollte eigentlich schon immer in Berlin studieren, aber das Abi war zu schlecht und jetzt der Bachelor ist jetzt gut genug, jetzt könnte ich es nochmal mal probieren. Ja, ich bin Berliner, ich komme daher, okay. aus der Stadt ursprünglich. Ja.
0: Denkst du, denkst du, dass dieser Aufenthalt, also dieses halbe Jahr in, in Nordsyrien, sich dann auch auf deine Berufswahl auswirken wird? Ähm also hast du die Frage, wäre dann, was willst du denn werden, wenn du groß bist?
1: Also, ich, da, ja, ich habe gedacht, ich will irgendwie äh, für die Politik und auch von der Politik leben. Das ist natürlich irgendwie voll schwer und nicht ausrechenbar. Ähm, oder irgendwie wissenschaftlich äh, in der Uni unterkommen. Und Aber ja, was du also, gerade machst, es ja äh, auch Politik. Ja, genau. Und ich kriege sogar Geld hier. Ach. Ein bisschen, ja. Also, es sind umgerechnet äh, 190 Euro ja, im Monat. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut, weil... Wir müssen keine Familien versorgen, das heißt, wir haben die Kohle nur für Süßkram, Zigaretten, ähm, ja. Oder mal militärische Ausrüstung. Da müsstest du aber schon einiges beiseite legen. Wie militärische Ausrüstung müsstest du selber bezahlen? Nein, nein, aber du kriegst natürlich, also das ist natürlich nicht. Äh also ein Amerikaner hat gesagt, I wouldn't play paintball with this. Also nicht so gute Ausrüstung. Er würde nicht mal Paintball damit spielen.
0: Äh, womit denn?
1: Mit der Ausrüstung, also mit den, mit den, mit den Westen. Ach so, äh, äh,
0: ja. ihr habt äh, pseudoschusssichere Westen
1: sozusagen. Äh, nein, das sind, das sind quasi, nee, das haben wir überhaupt nicht. Wir haben so. nur so Westen, wo du so Magazine reinsteckst ah, und zwei okay, Granaten. Ja, okay. ja. Oder was, die Night Visions, zum Beispiel die Nachtsichtgeräte sind äh, eigentlich zum Vögel angucken.
0: Mhm.
1: Wenn, wenn Leute sich anziehen, siehst du sie nicht mehr. Wenn die ihr Gesicht bedecken mit einem Kefir, dann erkennst du die nicht mehr. Vielleicht auf 100 Meter. Ähm, oder die, die Zielfernrohre, die sind wirklich für Paintball gedacht. Die sind gar nicht, das ist gar nicht militärische Ausrüstung, das ist einfach für Paintball. Oder den Gürtel, den ich hier trage, der sieht auch aus, als sei aus dem Toyser Ass. Meine, Unter meine Uniform ist leicht entflammbar. Flammer. Das ist auch schön. Das
0: ist ziemlicher Quatsch, ja. auf was für Waffen packt ihr denn dann die, die Paintball-Zielfernrohre? Also wie bist du bewaffnet? Ich habe eigentlich
1: eine ganz okay Waffe. Das ist eine, die ist nur ein Jahr alt. Das ist eine serbische Galaschenkopf, Die hat äh, Trump mir gekauft. Ähm, die ist eigentlich ganz gut. Die hat, ja, die hat so Rails. Da kannst du so äh, Visiere drauf machen oder, oder Griffe, Licht oder so. Mhm. Ähm, die hat so kleine, so die 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 äh, die die Sides, wie sagt man? Die Kimmo und Korn haben ja. so kleine fluoreszierende Punkte, so dass du auch im Dunkeln damit arbeiten kannst. Das ist also muss Gold wert sein. Ähm, ist ein bisschen schwerer als die juristischen, aber das nehme ich gerne in Kauf für, dafür, dass sie nur ein Jahr alt ist. Ähm, also ein Waffenmangel ist hier nicht in dem Land, auf jeden Fall nicht. Hat sich deine Einstellung zu Waffen verändert? Ähm, also ich habe mir über Gewalt vorher ganz viel Gedanken gemacht ja. ähm, und war dann am Ende kein Pazifist, aber ich war es auch nie. Also ich finde, es gibt legitime Gewalt und es gibt illegitime Gewalt. Und äh, Waffen sind nicht äh, grundsätzlich schlecht, nicht an und für sich schlecht. Ähm, du kannst Schlechtes damit machen, du kannst Gutes damit machen. Genau. Da habe ich da hab ich schon eine Einstellung vorher gehabt. Jetzt sich auch nicht verändert. Vielleicht verändert sich das, wenn ich dann erlebe, was damit passieren kann. Aber ähm, habe ich noch nicht erlebt. Also vielleicht ändert sich das noch, ja. Wünschst du dir, in Kampfhandlungen verwickelt zu werden? Ähm... Nee, also, so persönlich wünsche ich mir das nicht. Aber, also, seit ich hier bin und dann immer in Kontakt war mit Leuten, die gekämpft haben, die verletzt wurden, die wirklich gute Freunde geworden sind, habe ich und, und, und den Lehrern in der Akademie, die wirklich, also, Kadros sind, Parteimitglieder, Revolutionäre auf Lebenszeit, die kein Handy besitzen dürfen, nicht mit ihren Eltern reden dürfen, die nur für die Revolution leben, die quasi nur solidarisch sind, die. Die, die nichts anderes machen, als, als sich aufopfern hierfür. Das hat schon dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, also, wer bin ich, dass ich jetzt hierher komme und sage, oh, ich möchte jetzt aber nur ein paar Fotos machen. Ähm, es ist, ich glaube, es ist ganz schwer nachzuvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat, aber wenn man die mit diesen Menschen einfach zu tun hat und die so freundlich zu einem sind und die selber so viel geopfert haben, ähm, die ihre ihre Brüder verloren haben, die, die alles aufs Spiel setzen und nur für für die Gesellschaft hier leben, ähm, das ist, kann, kann, also ist nicht mein Weg, aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich irgendwie eher dazu bereit bin, ähm, auch diese Risiken einzugehen. Das ist, ist natürlich leichter hergesagt, weil ich noch nie so richtig in so einem Dreckloch gesessen habe oder auf mich ja. geschossen wurde. Aber so jetzt so abstrakt oder so, oder so von meiner Einstellung her, bin ich dazu bereit, mich in die Situation zu begeben. Also wenn ich dann da bin, vielleicht äh, ist es ganz anders. Aber ähm, ja, also ich bin schon bereit zu sterben. Ich will es nicht und ich, ich will auch eigentlich. Also wenn jetzt, ne, wenn du mich jetzt so fragst, willst du persönlich jetzt kämpfen? Dann würde ich sagen, nein. Aber mhm. ähm, ich wäre bereit dazu. Ja. Und ich, jetzt bin ich ja auch sozusagen äh, in der Einheit, die
0: die kämpfen wird irgendwann. Die Leute, die da tatsächlich alles opfern, was du gerade beschrieben hast. Ja. Woher, was mit den reden können? Woher holen die die Kraft, das zu tun? Oder vielleicht ja, das ist das auch, es kann natürlich auch sein, dass das eine westeuropäische Frage ist, weil sich für mich die Frage überhaupt nicht stellt, hier für die Freiheit kämpfen zu müssen, weil die haben wir, also die verteidige ich mit dem Wort, aber nicht mhm. mit der Waffe. Ja.
1: Ja, weil es nicht nötig ist, ne? ja, ja,
0: eben. Ähm, ja. Aber ja, es also wäre du, ja durchaus ich, möglich, trotzdem mit meiner Mutter zu reden, obwohl ich <lacht> ja zu, ins Feld ziehe für die Freiheit. Ja. Also ich habe vorhin mit einem Freund telefoniert,
1: der deine Podcast auch hört. Ich habe den nicht gehört, den Kurdistan-Podcast. Aber du hast, er hat dich zitiert, was irgendwas gesagt mit, äh, die Kurden haben irgendwie jahrzehntelang auf die Fresse bekommen.
0: Mhm.
1: Oder sowas. Ähm, ja, und ich glaube, also dann dann willst du auch auf die Fresse mal geben, glaube ich. Also, oder dann, aber das dann,
0: Interessante ist ja, dass die Kurden, hm. das habe ich ja in den, in den anderen beiden Sendungen mit Enno gelernt, dass die Kurden gar nicht, und das sagtest du ja eben auch, dass ihr überhaupt keine expansiven Bedürfnisse habt. Die Kurden, die haben jahrzehntelang auf die Fresse gekriegt, aber die hauen jetzt nicht zurück, sondern die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und ihre Grenze verteidigen. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Also man, man könnte ja annehmen, dass sie sagen so, jetzt machen wir erstmal Rache und marschieren jetzt bis Damaskus und bis Ankara. Hm. Aber das passiert ja nicht. Oder ist, ja. das, ist das was, was so unterschwellig irgendwie da bei den Leuten schwelt? Also gegen die Türkei gibt es schon Hass.
1: Auf jeden Fall, aber sonst eher nicht. Es gibt, es gibt Hass, aber der äußert sich nicht. Also ich meine, die in der Türkei, die Organisationen, die greifen ja nicht zivile, zivile Ziele an oder sowas. Ähm, üben keine Rache, exekutieren keine türkischen Soldaten. Ähm, genau, aber du wolltest wissen, woher die Kraft kommt oder ja. jetzt ich so ein bisschen. Ja, Boah, ich, ich weiß nicht. Also das sind halt, das sind halt Linke, die die daran glauben. Das entwickelt sich über die Jahre einfach. Also ich war auch mal, ich war mal Mitglied der CDU und dann verändert sich halt was und dann bildet man sich und dann irgendwie nicht. Also Menschen können sich ja selbst emanzipieren durch Bildung und auf den, auf den Trichter kommen, dass irgendwie andere Dinge besser sind als das, was sie vorher geglaubt haben und können sich dann auch selbst davon überzeugen, dass, dass, es, dass irgendwie Solidarität wichtiger ist, als, als jetzt irgendwie für den Moment ein gutes Leben zu haben oder so. Und wenn das dann eben gesteigert wird und du dich über Jahre bildest und dann in den Bergen lebst und dann nur mit solchen Leuten zusammen bist und dann immer weiter sich mit Alternativen auseinandersetzen und wie, wie falsch doch das ist, was passiert, ähm, dann entwickelt sich das. Also ich also mir ist das auch ein Rätsel, ich könnte mir das für mich nicht vorstellen. Also ich mag auch Komfort und äh, hänge gern zu Hause rum und so ähm, und, und gehe nach dem Plenum nicht auf die Straße, sondern nach Hause und guck Fernsehen oder so. Also ich kann, ich verstehe es, ich, ich kann es so nicht nachvollziehen, aber ich, ich kann es jetzt versuchen zu erklären. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Es ist auch für mich sehr beeindruckend dass die teilweise hier bereit sind zu geben. Ja. Es gibt viel, was hier passiert ist. Es gibt ja hier eine extra Frauenarmee. Ne? Jeppe es, gibt, es gibt eine extra Frauenarmee? Ja, die besteht nur aus Frauen. Genau. Jeppe heißt die Frauenverteidigungseinheit. Wir sind die Volksverteidigungseinheit. Dann gibt es die Frauenverteidigungseinheit.
0: Was machen die anders?
1: Frauen. Was? Ähm, was 10.000 äh, Frauen? Mehr als 10.000 Frauen, ja. mehrere 10.000, ja. Was machen die anders? Nee, nicht anders, ne? die kämpfen halt, wie wir, für, die, für ihre demokratische Konföderation. Na, die, die Revolution hier, also die fußt ja auch auf fe feministischen Grundlagen. Also es gibt Feminismus, Sozialismus und Ökolo wie nennt man das? Ökologismus. nee Also es ist eine ökologische Revolution, ist es auch, zumindest auf dem Papier. aber
0: also was, ist was ist die ökologische Komponente <lacht> dieser Revolution?
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Also wir verbrennen hier unseren Müll, ähm, wenn wir im Auto sind, schmeißen wir ihn aus dem Fenster. Äh, es gibt ganz viel Müll in Syrien. Ich habe es noch nicht so gesehen. Wir wir machen unseren Strom mit Diesel, aber ich meine, es geht auch gerade nicht anders.
0: Das ist das, ähm, was im Hintergrund tuckert, ne?
1: Genau, ja. Mhm. Keine Ahnung. Also, aber es ist Teil dieser Ideologie. Vielleicht, äh, ich meine, vielleicht steht das so hinten an. Ich meine, erstmal dafür sorgen, dass dass du nicht stirbst und dann vielleicht äh, später den Müll wegräumen oder so. Ja. <lacht> Würde ich auch so machen,
0: ja. Ja. Kämpft ihr denn Seite an Seite mit dieser Frauenarmee oder sind die ja auch räumlich von euch getrennt dann? Ähm, also ein bisschen
1: beides. Also an der Front sind die natürlich direkt neben dir. Also die sind in eigenen Einheiten organisiert. Das heißt, du bist nie wirklich, also außer vielleicht bei ein paar Situationen, nie wirklich Seite an Seite mit denen ähm, aber grundsätzlich schon, also die, die kämpfen mit dir, ähm, so das Lagerleben hier, du siehst keine Frauen, also das gibt, äh, wir haben hier unser, unser Nocta, unsere Basis, das ist irgendwie so groß wie ein, wie ein, äh, vielleicht wie ein halbes Fußballfeld, das mhm. ist ein großer Ball drumherum, wir sehen hier keine anderen, ähm, genau, es gibt ab und zu, es gibt einmal im Monat so eine Moral, so nennen die das, das ist so eine kleine Party für die Moral, ähm, und dann gab es mal eine, die von einer Fraueneinheit ausgerichtet wurde, da waren dann viele Frauen. Ähm Aber grundsätzlich ist das eher so getrennt. Ja. Das ist auch, das ist ein bisschen komisch, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ähm ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die, die Kultur irgendwie auch noch vormodern ist und, oder, und auch äh, vom Islam geprägt. Also ähm es gibt hier zum Beispiel, was, was war denn? Also du kannst zum Beispiel nicht äh, deine Zähne putzen, wenn äh, eine Frau dir zusieht. Ach, weil das, weil das irgendwie so ein Oralsex irgendwie imitiert oder so. Mhm. Ähm, und die Uniform muss auch immer die Ellenbogen bedecken, also bei Männern auch.
0: Ähm, solche Dinge. Ähm, das klingt jetzt nicht feministisch, dass man sich nicht die Zähne putzen kann, wenn eine Frau zuguckt. Das klingt nicht feministisch, ja.
1: Ähm, ja, es ist halt ein voll anderer Kontext. Äh, es ist, aber ehrlich gesagt, also dieser, die, also dieser Umgang mit Geschlechtlichkeit ist mir lieber als äh, zwangsweise Burka tragen müssen wie äh, in den is-kontrollierten Gebieten. Also ich glaube, es ist funktional für die Region, aber klar, du hast recht. Das ist noch nicht, äh, das sollte nicht das Ende sein.
0: Ja. Wirst du dann auch mal Gelegenheit haben, mit, äh, weiß ich nicht, den politischen Führern da unten in Kontakt zu treten, mal mit denen zu reden auch? Äh, ich ich glaube nicht. Also ich habe schon mal einen General getroffen.
1: Der konnte aber kein Englisch ähm, politische Führer. Nee, nee, ich glaube nicht. Also wir sind äh, militärische Einheit. Also ich rede mit Parteimitgliedern, aber das sind halt auch kämpfende Parteimitglieder. Ne? Die können dir dann erklären, äh, was sie so denken, was passiert oder so. Aber es, es gibt viele Parteimitglieder. Also ich, ich weiß nicht, viele Leute erzählen verschiedene Dinge.
0: Ähm, da, da, weiß ich, da weiß ich nichts drüber. Ähm, nee. Weil deren Visionen sich mal anzuhören, wäre bestimmt auch spannend, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn du mit den einfachen Parteimitgliedern sprichst oder den anderen Soldaten sprichst, wie sind denn die Visionen, die die haben? Also erzählen die irgendwas, wie die sich ihre Zukunft vorstellen?
1: Hm, ja, also... Also die Parteimitglieder, die sind... Äh, also manche sind ganz sind ganz rational. Die können, die, die haben wirklich so eine so eine Analyse von den verschiedenen Kräften, die hier sind und von den von den USA und von Russland und was die für Interessen haben. Und die sagen dir dann ja und wir, wir glauben, dass die USA das halte ich eigentlich auch für plausibel. Vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, dass die USA irgendwie Kurdistan so als äh, progressiven westlichen äh, also pro-westlichen Staat irgendwie im Mittleren Osten aufbauen wollen, äh, dass sie quasi so einen, einen Stützpunkt haben. Die, und die Türkei quasi ablösen können, die ja gerade so abdriftet. Ähm, und es gibt auch Öl hier, ne? das wäre auch plausibel. Und dass mhm. es dann quasi so einen, einen tollen kurdischen Staat gibt, der sich entwickeln kann und sowas. Also halt einen ganz normalen kapitalistischen Staat. Das irgendwie besser ist für die Region als irgendwelche Autokraten oder Islamisten. Ähm, das, ist das, das, das ist das, was die meisten wollen, glaube ich. Und dann gibt es die, die so voll revolutionär sind, die so sagen, ja, und dann befreien wir Syrien und dann marschieren wir ins nächste Land, befreien das und dann marschieren wir ins nächste Land, befreien wir das und so. Ähm, also es gibt da wirklich Leute, die, denen, die, irgendwie, die, die irgendwie voll ver verblendet sind wirklich, die dann auch so sagen, sagen das Basani kann kein Kurde sein, weil der so böse ist, der muss Jude sein oder so. Der ist eigentlich Jude oder so. Also wirklich richtig derbe. Ähm, ganz verschieden und die die einfach nur wie so kämpfen so lokale ohne große politische vorbildung die wollen einfach ein demokratisches syrien haben ja.
0: sie da ich danke dir ja danke auch ich mich gefreut.